0: Dans ce nouvel épisode de ce podcast de Toi qui me ressemble, eh bien j'aimerais explorer l'alignement, la notion d'alignement et vous présenter ce que sont d'après moi les quatre grands piliers de l'alignement, les quatre grands axes à explorer, à intégrer, à découvrir, à travailler vraiment pour qu'il y ait transformation. Euh, quatre piliers qui sont essentiel, chacun nécessaire, indispensable pour eh bien, vivre une vie alignée. Alors être aligné, c'est quoi C'est un état d'être où ce que je désire profondément, autrement appelé le désir de mon âme, le désir de mon cœur ou ma nature profonde, ce que je pense, mon esprit, et ce que je fais, mon corps, forme une seule et même chose. Les trois vont dans la même direction, les trois sont alignés l'un sur l'autre, centrés. Et donc une vie complètement alignée, eh bien ça ressemblerait à ça, à une vie où tout ce que je pense, dis, fais, eh bien incarne ma vérité. J'incarne cette vérité, ces qualités profondes à tous les niveaux de création. Et donc ma vie est une manifestation de cette perfection-là et je baigne dans les qualités profondes de ma nature que sont, par exemple, je vais vous partager mes qualités naturelles à moi, celles dont je ressens qu'elles sont associées à notre nature, qu'elles sont notre nature, c'est l'amour, l'abondance, la confiance, l'unité, la joie, la présence. Et donc être aligné, bien, pour moi c'est cela, c'est incarner le moi avec un M majuscule, l'être avec un E majuscule, au-delà de la pensée individuelle. Alors, on sait qu'on est aligné au quotidien quand on ressent ses qualités profondes. En fait, plutôt qu'on le sait, on le sent, parce que c'est vraiment une affaire de vibration, une affaire de ressenti. Maintenant, j'ai eu envie de faire cet épisode de podcast pour parler d'alignement, parce que je me rends compte à quel point c'est un terme très mal compris. Et quand je dis très mal compris, je m'inclus en fait dans cette compréhension défaillante puisque vraiment quand j'ai commencé à cheminer, j'étais quand même à un certain niveau de cheminement parce que je m'intéressais à cette notion d'alignement et je voyais vraiment l'alignement comme un point B. C'est quelque chose que je vois chez toutes les personnes que j'accompagne, notamment dans Expérience. L'idée que l'alignement c'est une destination, c'est un point B. Et donc on a le sentiment qu'il faut qu'on accomplisse un certain nombre d'actions, qu'il faut qu'on trouve notre contribution, qu'il faut qu'on trouve notre mission, qu'il faut qu'on résolve tel ou tel problème de notre vie pour pouvoir être aligné. Donc je suis là aujourd'hui, j'accomplis des actions, je trouve mon métier, je trouve ma mission, je résous mes problèmes et j'arrive à être aligné. Et honnêtement, regardez avec attention autour de vous les contenus que vous pouvez voir sur le développement personnel. Vous allez souvent retrouver en fait cette idée de il faut faire ça pour être aligné. Et pour moi, ça c'est vraiment le signe d'une spiritualité, d'un épanouissement personnel, développement personnel récupéré en fait par l'ego. L'ego c'est quoi C'est le mental tout-puissant qui euh, n'est pas vu tel qu'il est, comme un outil formidable, mais qui est qui prend le lead, en fait, de notre vie, hein, qui est vraiment, on s'associe pleinement à lui, comme si c'était vraiment lui qui, qui dirigeait, en fait, hein, qui était aux commandes de tout. Et ce mental tout-puissant, eh bien, il enferme dans des cases, dans des concepts, ce qu'il a du mal à appréhender. Donc, si je n'arrive pas à être ça aujourd'hui, flèche, je fais des choses, flèche, je suis alignée. Vous voyez, pour lui, c'est vraiment ce cheminement-là, euh, structuré, logique, et cette conception-là de alignement égale point B, alignement et destination, eh bien, euh, elle n'est pas juste, elle n'est pas exacte. L'alignement, c'est incarner en cet instant et seulement cet instant. Ça ne peut pas être dans le futur. Sa nature et ses qualités. C'est mettre tout de suite, maintenant, corps, cœur, esprit, dans la même direction, celle de notre nature. C'est réunir qui je suis et ce que je crée, ce que je choisis. Tout de suite, maintenant. Et je crois qu'on se trompe en s'associant ainsi à ce mental et en le suivant pleinement. Le mental a besoin de ses limites, il a besoin de structurer le concept. Et d'ailleurs, petite remarque entre parenthèses, ce podcast étant une tentative d'expliquer ce qu'est l'alignement, c'est une action du mental. J'utilise cet outil fantastique qu'est le mental pour tenter de structurer les choses, pour les rendre accessibles, compréhensibles, mais c'est vraiment ensuite une affaire de ressenti c'est un, une qualité d'être et donc il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'alignement que je trouve importantes d'explorer celles que je viens de l'évoquer j'ai besoin de mettre en place des actions particulières pour être aligné il y a aussi une idée euh, qui est très très présente c'est l'idée que je dois faire les bons choix pour être aligné il y a aussi l'idée reçue qu'être aligné c'est ne plus ressentir d'émotions négatives et euh, celle qu'aligner, encore une fois, eh c'est atteindre ce point B au sommet de la montagne. Donc, c'est une notion que j'ai beaucoup explorée, beaucoup expérimentée, beaucoup pratiquée, que ce soit des introspections profondes, des retraites silencieuses, des méditations, des visualisations. J'ai aussi la chance de faire beaucoup d'accompagnement, donc d'avoir vraiment les retours de personnes que j'accompagne sur cette thématique de l'alignement. Et tout cela m'a fait arriver à cette conclusion que quatre piliers sont indispensables pour eh bien, ressentir cet alignement-là. Ces quatre piliers, ce sont ceux du coaching de l'alignement au projet, parce que c'est la méthode de coaching que j'ai conçue pour eh bien, justement, réussir à retrouver ce contact avec soi, se reconnecter à soi et ressentir, vibrer cet alignement au quotidien. Le premier pilier, c'est le pilier de l'écoute de soi. Apprendre à s'écouter, c'est apprendre à tourner son regard vers l'intérieur pour pouvoir observer ce qui se passe en soi. Et donc, ça demande de changer un schéma traditionnel que l'on a tout le temps, qui est de porter notre attention en permanence sur les situations extérieures, sur les expériences extérieures. Et donc, ici, il y a vraiment un changement de regard, puisqu'on va sortir des distractions de l'extérieur, sortir des stimulations, du tourbillon, des circonstances de vie qui vont, qui viennent, qui changent. Et donc, ça demande vraiment un switch, une décision puissante, une intention profonde de sortir de ce mode habituel de fonctionnement. Ce mode habituel de fonctionnement, il ressemble à quoi Eh bien, il se passe, je vais le décrire, il se passe plein de choses dans ma vie et encore plus dans ma tête. Je me remémore des choses qui se sont passées, je rumine des situations qui se sont pas très bien passées, je repense à tout cela, j'imagine d'autres façons d'y répondre, je prépare la suite, j'anticipe, j'ai plein de projets que je découpe en actions pour avancer. Ce qui se passe dans ma tête, dans notre mode de fonctionnement habituel, ça prend toute la place. Il y a des pensées neutres et puis surtout il y a ces fameuses pensées chargées d'émotions. Et donc, en une journée, je entre mille et un états d'êtres différents, une sorte de montagne russe émotionnelle. Parfois, je vais bien quand les pensées les émotions sont agréables et parfois, je ne vais pas bien. Et dans ce mode de fonctionnement habituel, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est à la merci des circonstances extérieures puisqu'elles sont à l'origine de ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je suis je fais l'expérience de ce que je suis vraiment, de ce qui se passe à l'intérieur sans recul, et eh bien je suis totalement liée à ces circonstances, totalement dépendante, dépendante de ces circonstances. Et donc si je veux aller mieux, ben, logiquement dans ce mode de fonctionnement habituel, je porte toute mon attention sur les situations extérieures et j'essaye de changer ces situations extérieures pour aller mieux. Je prends l'habitude de rêver, de reporter, d'imaginer ce que serait ma vie si je changeais à l'extérieur de métier, d'endroit, de relation. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment de subir, d'être comme en prison puisque mon bien-être dépend de ce qui se passe autour de moi. Et ça crée vraiment une angoisse importante. Hein, et ça encore, c'est notre mode de fonctionnement habituel que je suis en train de décrire. C'est angoissant de subir parce que... On laisse de côté son pouvoir, on laisse de côté sa possibilité de création consciente et donc eh bien, on, on laisse telle ou telle personne, telle ou telle condition décider pour nous de ce qui se passe. Dans ce mode de fonctionnement habituel, notre regard tout entier est tourné vers l'extérieur puisque l'association, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur est directe pour nous. Autre phénomène caractéristique de ce mode de fonctionnement habituel, c'est le fait qu'on vit entre le passé et le futur. Et que lorsque je suis dans ce mode-là, il n'y a pas d'autre moment à vivre. Soit je rumine et pense à quelque chose qui s'est déjà produit, soit je suis déjà en train de penser à quelque chose qui viendra plus tard. Et donc, ce premier pilier, s'écouter, c'est rompre avec ce mode de fonctionnement habituel. Rompre avec ce pilotage automatique, Redonner au présent sa place centrale dans notre vie. Et c'est une aptitude qui s'apprend parce qu'elle est loin d'être habituelle en fait. Depuis toujours, on agit comme si notre mental était nous. Et donc on est totalement dans ce tourbillon-là, ce qui se passe à l'extérieur, le passé, le futur. Tout sauf ce qui est là. Donc s'écouter, c'est redonner au présent sa place dans notre vie. Et ce qui est incroyable, c'est que cette aptitude-là, tourner son regard vers l'intérieur, redonner toute sa place au présent, elle est tellement inhabituelle qu'elle en soulève des peurs. Moi, j'ai déjà eu affaire à ce type de réaction, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de présence Une affaire d'illuminer. Et moi, je me dis aujourd'hui, mais quelle illusion incroyable que de vivre entre passé et futur, totalement prisonnier de ce mental, sans même s'en rendre compte il n'est pas question de juger. Par contre, ça, je trouve que c'est très important de le dire, les personnes qui n'ont pas encore réalisé ce switch-là ou qui ont des résistances telles qu'elles n'arrivent pas à le réaliser. C'est vraiment important. Moi, j'ai été, ça a été mon cas pendant 33 ans, hein, de me dire que c'était fou de parler de, de présence, que c'était bizarre, que la méditation, etc. Euh, c'est vraiment important, encore une fois, de ne pas être dans le jugement. Bref, apprendre à s'écouter ça demande donc à dire stop, à un moment donné dire stop, reprendre son pouvoir, reprendre le pilotage. Mais je me rends compte en le disant que le terme de pilotage n'est pas parfait parce qu'il sous-entend dans notre imaginaire qu'on va quelque part et que c'est ce quelque part l'essentiel et donc ça sous-entend ce fameux point B ou cette destination au bout du chemin. Donc l'idée plus exacte, c'est de dire, on va dire stop au fonctionnement habituel, faire une pause, sortir du tout mental et prendre du recul sur ce qui se passe. Prendre du recul, plonger entièrement en soi et être simplement là avec ce qui se présente à nous dans l'instant, mais en nous. Changer le focus de ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'il m'a dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce que, etc., mais qu'est-ce qui se passe, moi, à l'intérieur, en fait, quand on me dit ça Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand j'ai envie de changer mais que je n'y arrive pas Qu'est-ce qui se réveille en moi ici Qu'est-ce qui est là en moi, ici et maintenant Et ça, c'est la première compétence, à acquérir le premier pilier. Il n'est pas possible de vivre une vie alignée si on ne sait pas s'écouter, parce qu'on va ignorer son appel intérieur, on ne va pas réussir à identifier quand on vibre euh, quel est l'inconfort qu'on ressent et donc on ne pourra pas intégrer cet inconfort donc vraiment la première aptitude c'est apprendre à s'écouter le deuxième pilier de l'alignement c'est choisir l'amour choisir l'amour je m'aperçois à quel point c'est intéressant ces mots que j'ai utilisés dans le CAP pour ce deuxième pilier parce que croyez-moi ou pas mais longtemps rien que le fait de parler d'amour j'aurais trouvé ça totalement naïf. Et d'ailleurs, le nom de ce deuxième pilier dans une vie antérieure, avant mes 33 ans, puisque pour moi, il y a vraiment un point de bascule après, euh, j'aurais trouvé ça vraiment naïf. Je souriais de ces citations qu'on m'envoyait au travail, qui parlaient d'amour, de vie, de cadeaux, de temps précieux, etc. Et ça a été pour moi tout un programme que de sortir vraiment de ces conditionnements-là. Bref Choisir l'amour, c'est quoi C'est reprendre contact avec notre nature profonde. Et notre nature, c'est l'amour, entre autres qualités naturelles et divines dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai fait le choix de ne plus croire au hasard, de ne plus croire à cette évolution hasardeuse, miraculeuse, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, et vous aussi. Et je trouve que c'est important de réaliser qu'on a cette liberté de croire, on a cette liberté de penser, et moi, je trouve que c'est beaucoup plus rationnel de cultiver des croyances qui me soutiennent et qui m'aident au quotidien plutôt que de continuer à entretenir des croyances qui m'ont rendue malheureuse pendant des années. Il faut bien se dire une chose, la science ne dit pas, ne conclut pas sur ce qui est vrai ou pas. Mais je trouve que ce qu'on ressent quand on se connecte à cette idée de nature divine, à cette idée d'alignement, à ces qualités profondes que j'ai décrites tout à l'heure, ces grandes qualités d'être, ces ressentis là ces vibrations-là que l'on ressent, c'est pour moi vraiment une source de connaissances profonde, qui, certes, ne repose pas sur un savoir scientifique, mais qui repose sur une foi, sur des vibrations. Et pour moi et tous ceux qui en font l'expérience, c'est bien suffisant. Donc, laisser de côté ces croyances qui ne nous rendent pas heureux et venir cultiver celles qui, au contraire, nous rendent heureux. En ce qui me concerne, être vraiment pleinement dans cette activité mentale hein, pendant 30 ans de ma vie, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a rendue heureuse. J'étais vraiment dans une collection d'informations, dans le débat, le point de vue, l'argument, apprendre, apprendre, apprendre pour se remplir de quelque chose parce qu'on sent comme un vide en soi, mais qu'on ne l'identifie pas. Être sujet et totalement submergé par les émotions, les pensées, oublier la vie pour passer tout son temps dans les circonstances de vie, Bref, je crois que c'est quelque chose que vous avez vous aussi vécu, que vous vivez peut-être encore aujourd'hui. Et je sais qu'au fond, on a toutes et tous en nous cet appel à sortir de cela. Donc, choisir l'amour, eh bien, c'est choisir d'écouter cet appel. Cet appel à sortir de cela. C'est pour ça que le premier pilier, c'est s'écouter, parce que si je n'écoute pas l'appel, je ne peux pas le suivre. Nourrir cet appel en soi, en choisissant l'amour, c'est reconnaître les grandes qualités de notre nature et les cultiver à chaque instant. Et ça, ça implique de changer de regard, de changer de vision, de passer du temps avec notre nature, de passer du temps avec nos plus belles pensées à propos de nous-mêmes, et moins sur les problèmes et les circonstances de notre vie. Donc ça demande dans ce pilier d'être au clair avec ces valeurs qui ne sont rien d'autre que les qualités de notre nature. Longtemps, j'ai séparé les choses il y avait d'un côté cette notion de nature profonde, de l'autre cette notion de valeur. J'ai eu du mal à faire le lien entre les deux et j'ai dû faire, honnêtement, des centaines d'accompagnements pour prendre conscience de cela. Les valeurs sont toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Au-delà des définitions, en termes de ressenti, on recherche toutes et tous la même chose parce qu'en fait on parle toutes et tous de la même chose, notre nature profonde. Choisir l'amour, c'est entendre, encore une fois, l'appel de cette nature qui vibre en nous, se recontacter, se reconnecter à cette nature-là, à ces grandes qualités, et les faire vivre avec tout notre corps, tout notre esprit, tout notre cœur à chaque instant. Ces grandes qualités, confiance, présence, gratitude, amour, joie, paix, unité, abondance. Donc ça, c'est le pilier de choisir l'amour, et il est vraiment indispensable encore une fois, pour vivre une vie alignée. Maintenant, il y a un pilier 3. Et ce pilier 3, c'est accueillir la peur. Et je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. D'ailleurs, ça fait partie vraiment des idées reçues sur l'alignement. Et euh, j'ai écrit un poste il n'y a pas longtemps dessus. Être aligné, ce n'est pas ne plus ressentir d'émotions négatives. Et bien sûr... Cette notion de peur, d'émotions désagréable, d'inconfort, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Notre mental ne peut pas s'empêcher, lorsqu'il est face à plusieurs expériences, de s'approprier les expériences et de les classer. L'amour, c'est bien. La peur, c'est pas bien. Moi, je suis moi, je ne suis pas mon ego. Et en réalité, ça crée beaucoup de souffrance que d'ignorer, de rejeter, de refuser des, des choses qui se passent en nous. La peur, à la base, c'est la grande illusion d'être séparé de l'amour. Cette illusion de séparation qui est le fait de l'ego, c'est-à-dire le fait de s'associer à son mental, cette association au tout mental, avec cette notion de séparation, parce qu'encore une fois, euh, le mental veut des choses limitées, simples, des concepts, des étiquettes, des choses structurées. A priori, nous sommes séparés physiquement des autres, donc, association de pensée, nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes séparés de l'univers, de la nature, et donc... Cette grande illusion de séparation crée beaucoup de souffrance parce que nous avons peur d'être séparés de ce qu'est notre nature en réalité. Nous, nous avons peur d'avoir perdu l'amour, d'avoir perdu cette connexion à l'univers et ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a une peur fondamentale, celle de ne pas être aimé, hein, celle d'être séparé de l'amour. Et puis ensuite, il y a de nombreuses peurs corollaires ou de nombreuses autres manifestations de cette peur, mais en réalité... Je dis accueillir la peur parce qu'on en revient toujours aux mêmes choses. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être humilié, d'être traité de façon injuste. Vous reconnaissez ici les fameuses cinq blessures. Puis derrière toutes ces peurs, il y a d'autres émotions difficiles, comme la colère et la tristesse. Mais au fond, tout cela, ce n'est rien d'autre que cette grande illusion de séparation. La peur d'avoir perdu l'amour, de ne pas être aimé. Et pour être aligné, pour s'éveiller à soi, avec un S majuscule, il est vraiment important de réintégrer aussi toutes ces expériences-là. Toutes les expériences d'inconfort qui sont nées de cette grande peur fondamentale. Et encore une fois, ça, ça demande vraiment un switch dans notre mode de fonctionnement habituel. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent quelque chose de désagréable eh bien, il ne faut pas réfléchir bien loin pour regarder ce qu'on fait dans nos comportements du quotidien. On s'en prend à la situation elle-même. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma façon de faire, dans mon environnement, pour que cet inconfort disparaisse Qu'est-ce que cette personne-là doit changer pour que cet inconfort disparaisse Et du coup, je m'en prends à l'autre. Il faut arrêter avec ci ou ça. Ou alors, euh, s'il y a un inconfort, bah, je vais aller me distraire à l'extérieur. Bon, je vais claquer la porte de tout ça, euh, je vais sortir, je vais rencontrer du monde et je vais oublier ça. Je peux déménager, je peux changer de fonction, je peux me mettre en colère contre l'autre, je peux regarder un film pour oublier, je peux planifier un week-end pour penser à autre chose. Ça, c'est notre mode de fonctionnement habituel. Et en faisant cela, on passe à côté, à mon sens, de notre grande mission. Notre grande mission, quel alignement? et qui passe par accueillir et intégrer pleinement toutes les palettes des émotions pour vivre l'expérience humaine de notre nature spirituelle. Accueillir et intégrer pleinement toute la palette de nos émotions pour vivre l'expérience humaine de notre nature spirituelle. Et encore une fois, je ne pense pas que ce que je dis est perché, et je pense que vous ressentez la justesse, en fait, la logique, le côté finalement très terre-à-terre de cette démarche. Et c'est là qu'en en allant plus loin dans l'exploration, on s'aperçoit à quel point il y a des ponts qui existent entre le ciel et la terre, à quel point c'est cohérent en fait cette démarche-là. Et donc, arrêter de chercher à faire disparaître la situation pour se concentrer sur l'inconfort qui est en moi et l'intégrer, c'est arrêter de tirer sur le messager et accepter le message. Écouter le message et l'intégrer pour s'en libérer et vibrer encore plus fort sa nature. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de pièges encore, comme celui de juger ses expériences moins agréables, classer nos expériences, nous dire qu'on a fait un pas en arrière quand on ressent ça, qu'on fait un pas en avant quand on ressent ça, tourner notre regard vers l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il faut que je change, parce que ça, ça ne va pas, est-ce que j'arrête ci, est-ce que je continue ça Mais il faut bien réaliser une chose, c'est que tant qu'on n'a pas intégré l'inconfort qui se présente, qui se manifeste, la vie nous enverra d'autres messagers. Tant que ce n'est pas intégré, on va recevoir en fait, d'autres messagers pour enfin intégrer l'inconfort. Et dès que c'est accueilli, eh bien, les situations disparaissent comme par magie. Dès lors qu'on accueille une peur, qu'on passe du temps avec elle, qu'on l'intègre, qu'on la laisse nous traverser, les situations à l'origine de ces peurs-là vont disparaître comme par magie de notre vie. Quatrième pilier maintenant, c'est le pilier de l'ancrage, ancré dans l'être, ancré dans la matière, notre nature profonde. Ce quatrième pilier essentiel de l'alignement, parce qu'encore une fois l'alignement c'est quoi C'est le désir profond du cœur qui est aligné avec la pensée et avec les actes esprit et corps. Et donc ce quatrième pilier, ancré dans l'être, c'est vraiment celui de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, à mon sens, de vibrer seul sa nature divine pendant des pratiques de méditation, puis de passer à autre chose. Il s'agit de créer à chaque instant selon l'expression de cette nature divine et de s'en nourrir, comme dans une boucle exponentielle où je suis nourri par ce que je fais et ce que je fais est nourri par qui je suis. Et donc c'est vraiment l'idée ici d'accepter ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur. Et être ancré dans l'être, c'est avoir des actions. Paroles, gestes, actes, comportements, euh, projets, objectifs, totalement conformes à notre nature. Laisser les grandes qualités de l'être s'exprimer pleinement dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et ce que je trouve ici vraiment important et intéressant, c'est ce piège en fait, d'être vraiment attentif, attentive à ce piège qui consiste à séparer d'un côté les moments de pratique. Je visualise et je médite pour être aligné pendant 15 minutes ou 30 minutes. Et les autres moments, ben là après par contre je vais au travail et je fais autre chose. Cesser de séparer, donc de sortir de cette énergie de séparation, encore une fois, ce concept plutôt de séparation, qui est encore une fois celui du mental qui veut des choses finies et limitées, pour tout réunir dans une belle énergie d'unité, qui là est vraiment une qualité de notre nature. Unité, c'est-à-dire que chaque instant est propice, et d'ailleurs ce n'est qu'en cet instant-là que je peux venir vibrer cette nature. S'ancrer dans l'être, c'est aussi, à mon sens, s'autoriser, sa plus belle contribution, se libérer des limites et des freins pour accepter cette grande expression de soi. Et cette contribution, qui est notamment un, un point d'entrée et un, un objectif dans la formation expérience, ce n'est pas forcément un métier, cette grande contribution. Ça peut être une mission de chaque instant, et en réalité, c'est notre grande mission de chaque instant qu'on va exprimer, qu'on va renouveler comme un vœu d'incarnation. C'est une autorisation donnée à l'être de vivre son expérience humaine. Et je suis convaincue que c'est vraiment cela notre grande mission. C'est la raison d'être du monde et que si vous êtes là en train d'écouter ce podcast, c'est parce que c'est en train de devenir une priorité pour vous. Parce que vous entendez cet appel-là de votre nature eh bien, à vivre pleinement cette expression humaine, à s'incarner pleinement dans cette expérience humaine. Alors, comme vous le savez, ces quatre piliers, ce sont ceux du coaching de l'alignement au projet que j'ai conçu. Et c'est vraiment, pour moi, essentiel, cette thématique du coaching de l'être qui va lier, en fait, alignement et projet. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'alignement sans une incarnation. Au quotidien, encore une fois, nos pensées, nos actes et tout tes support, en fait, pour être aligné. Tout est support, tout est matière. Hein. Sortir vraiment de cette logique de séparation et vraiment s'inscrire dans cette belle énergie d'unité-là. Et c'est vraiment l'alignement parfait de toutes les parties de l'être. Comme vous l'avez noté, j'ai plusieurs programmes d'accompagnement autour de cette thématique-là. Il y a notamment le programme expérience. Je pense également en parlant programme expansion pour aller plus loin dans cette ouverture de conscience. Si ce sont des, des expériences qui vous inspirent, si vous sentez que ça résonne et que vous êtes là aujourd'hui, je vous invite à les découvrir sur mon site notamment, sur les réseaux également, puisque j'en parle régulièrement. Je vous souhaite une belle fin de journée, merci pour votre écoute et bel alignement à vous.